0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Brenda Jasso y estoy muy contenta de saludarlos. Sin duda, más de uno le ha pasado que de pronto tiene una idea en la cabeza, pero al momento de convertirlo en palabras, no sale como lo esperaba. Bueno, pues justamente vamos a hablar de ese tema el día de hoy, de la comunicación, la importancia que tiene en nuestro día a día y también si estamos emprendiendo, que es muy importante saber hacerlo y por eso es un gusto para mí poder platicar de eso el día de hoy.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Pues como se podrán haber dado cuenta, esta vez no presentamos ni Martín ni yo, esa voz que escucharon por ahí no era de ninguno de nosotros dos, pero hay un porqué. El día de hoy, como ya nos presentó la queridísima Brenda Jasso, vamos a hablar de comunicación asertiva, ella es conductora de TV, en realidad es una de las mejores comunicando... Eh, lo sabemos porque la hemos visto trabajando, la hemos visto en sus diversos proyectos y lo hace de una manera increíble. Entonces, creo que se notó la diferencia. Se sabe, nada más le dijimos, ¿sabes qué? Esta vez queremos que tú presentes. Y miren, ella improvisó las palabras, le salieron, fluyeron. Y bueno, pues es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este, el quinto episodio de Emprende de Ti. Martín, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos, estoy muy bien, estoy muy emocionado. El tema de hoy me encanta, es algo que creo que es muy importante sin importar a qué te dediques, sin importar qué profesión tengas. Por ejemplo, yo que estoy más enfocado al área de físico-matemáticas, muchas veces es el estigma de que los ingenieros y todas esas personas no sabemos comunicarnos, algo que nos cuesta bastante pero yo siempre he creído que es algo indispensable para tu desarrollo personal el saber comunicarte, el saber expresar correctamente lo que piensas y pues el día de hoy tenemos a un experto en el tema como Luis Brenda. Por favor, espero que todos eh, estén muy atentos a este episodio porque vamos a aprender bastante de algo que puede sonar muy sencillo que es comunicarse, pero que realmente es un arte y pues bueno, cuéntanos un poquito Brenda, ¿cómo empezaste en este mundo? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
0: Antes que otra cosa, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder platicar con ustedes y con todas las personas que pues, también nos están viendo o escuchando. Eh, yo inicié, la verdad, de una manera muy natural, podríamos decirlo, de chiquita. Yo jugaba a que de pronto tenía incluso mi canal de YouTube, aunque eso todavía no existía, digámoslo así. Yo, cuando era el Día de Reyes, me ponía en el sillón y le decía a mi mamá, «Por favor, saca la cámara de este lado». Y empecé a decir, amigos, pues miren, yo ya me estoy preparando, hoy vienen los Reyes Magos. Hacía mis historias y mi mamá era mi camarógrafa Conforme fui creciendo, la cámara siempre me acompañó. Pero yo pensaba que para salir en la televisión, que era como que lo que yo justamente quería, pensaba que tenía que ser actriz. En ese entonces pues estaban súper de moda las novelas, muchos vivos seguramente incluso... Esas novelas de niños de Alebrijes y Rebujos, ese es al Rescate, no sé si les tocó verlas. Y yo quería estar o ellos sea, eso era lo que me motivaba, lo que me inspiraba. Hasta que fui creciendo y nunca dejé ese sueño. Yo siempre tuve muy claro que esa era mi meta, estar en la televisión. Haciendo, no sé, no sabía en ese entonces, pero quería estar en la tele. Cuando crecí, de pronto se presenta la oportunidad. En... Tenía una tía que trabajaba en la televisora local de aquí de Hidalgo. Y me dijo, oye, pues unas vacaciones deberías salir en el programa que yo conduzco y así pues aprendes un poquito de lo que es trabajar en la televisión. Pero no era como actriz, era para conducir unas cápsulas súper padres. Ahí tuve mi primer acercamiento de manera profesional y me encantó desde el momento que estuve enfrente de la cámara, que ya la camarógrafa no fuera mi mamá, <risa> dije, esto es lo que me gusta. Y de ahí comenzó todo. Me di cuenta que existía una carrera que pues era comunicación y que sí podía hacer lo que me gustaba de muchas maneras que no sé, de programas de moda, de deportes, espectáculos, noticias y conforme fui creciendo la vida me fue llevando a pues el mundo de la moda, el mundo de los espectáculos, siempre me ha gustado muchísimo el cine, la música también. Fui teniendo diversos proyectos, eh, después de este que me invitó mi tía, surge otro, pero era para un programa de niños, y cuando yo cumplí 15 años, tal ya estás muy grande, y yo, ¿qué? ¿Tengo 15 años y ya soy muy grande para algo? Sí, ya de ahí me pues, terminó ese ciclo en la televisora, intenté comenzar con un nuevo proyecto para jóvenes, pero no se dio, y fue cuando me di cuenta que también nosotros podemos buscar las oportunidades de otras maneras. Abrí un canal de YouTube en el que hacía entrevistas junto a un amigo. Fue padrísimo porque yo jamás había entrevistado a nadie. Ahí aprendí pues, muchas herramientas que hoy en día me funcionan y la verdad fue una experiencia padrísima. Y de ahí en adelante pues fueron llegando oportunidades y también pues, sabiendo tomarlas de la mejor manera hasta que llegó TV Azteca, mi vida, que es en lo que estoy trabajando actualmente. Muchos piensan que llegó así, pues de la nada, ¿no? O que, no, pues qué suerte, qué suertuda. Hay una frase que a mí me encanta que dicen que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se juntan. Yo hice tres castings, al tercero me quedé, ahora sí que la tercera es la vencida. El primero fue para deportes, y ahí me di cuenta que, pues no, no era lo mío los deportes. El segundo fue para noticias. Y no es cierto, hice dos castings, ya estoy poniendo... No, no es cierto, sí fueron tres, miren, ya me estoy revolviendo la historia. Primero, <ríe> me comí un casting que fue para un programa que se llamaba Échale Primo, pero yo ahí tenía 15 años y me dijeron como de, ¿sabes qué? O sea, no hay manera que te podamos contratar, estás muy chiquita, pero yo estuve tan insistente que me dijeron, haz el casting, no te vas a quedar, pero vive la experiencia. Obviamente no lo hice y lo cuento como un casting, porque fue mi primer acercamiento con, con TV Azteca después ver si sí fue de deportes, y por último fue uno de noticias, en el que pues yo tenía 17 años, y sí fue un reto muy grande, porque yo daba una noticia y sonreía, me decían, es que no sonrías, porque estás diciendo pues un dato duro, ¿no? Estás hablando de algo que pues obviamente no es feliz. Es noticia y, trágica. Claro, y yo sonreía, o sea, como que siempre hablaba y terminaba y la sonrisa, ¿no? Aparte, yo en modo pose, porque en ese entonces estaba en los certámenes de belleza. Entonces, pues ya saben, ¿no? O sea, que la sonrisa todo el tiempo. Y me hablaron y me dijeron, ¿qué crees? No, no quedaste en noticias, pero queremos que te quedes con nosotros en espectáculos. Y desde ahí inició todo lo que estoy haciendo ahorita. Continúo con mi canal de YouTube. Digo, ya le di un giro porque me encantan los viajes. Es algo que también disfruto. Y a la vez continúo dando las noticias de espectáculos, colaboro con El Extremo, que es un programa nacional, yo hago notas de espectáculos, y pues hay unos cuantos proyectos más, obviamente también emprender, inicié mi productora, ahorita pues tengo una página, y eh, bueno, e-commerce, vendiendo ahí algunos artículos, la verdad es que me gusta probar cosas nuevas.
1: Muy bien, o sea, no nada más eres comunicóloga, en realidad eres todóloga, o sea, te gusta estar como que experimentando cosas nuevas, y eso está padrísimo, porque... Justo la mayoría de las personas que nos escuchan son así, son de que, bueno, en realidad tengo el cosquilleo por querer probar de, en esta área y, y se animan y se avientan y van. Entonces está, está muy padre todo lo que nos cuentas. No creo que fue suerte en lo absoluto porque realmente fuiste construyendo eh, poco a poco tu camino para llegar hasta, hasta el lugar donde ahora estás. Y la verdad es que no sé, no sé en unos años dónde te veremos, pero sí sé que vas a seguir triunfando en esta parte que te gusta mucho porque se nota. Ahora, para la cuestión de, de emprendimiento, justo aterrizándolo a este punto, ¿la comunicación a ti te ha ayudado en estos proyectos de emprendimiento que tú tienes? Muchísimo. Sinceramente creo que vender,
0: o sea, porque al principio te voy a ser sincera, a mí me daba pena vender. A pesar de que yo me podía parar frente a una cámara y hablar muy a gusto, no tener pues tantos nervios porque, digo tantos porque nunca se quitan, ¿no? Siempre es como esa cosquillita cuando inicias. Al momento de vender a mí me daba como vergüenza, era como de, ay, qué oso que estoy vendiendo, ¿no? Hasta que me di cuenta que, que no, que al contrario, ¿no? Es algo que se aplaude y que justamente esa herramienta de la comunicación hizo que pudiera desarrollarme mejor en ese ámbito de las ventas, del emprendimiento. Y sí, 100%, contestando tu pregunta, creo que, es una herramienta indispensable que me ha funcionado, y que incluso creando contenido en redes sociales, porque pues ya no nada más es tomar foto del producto y subirla, ¿no? De pronto que ahorita estamos haciendo videos, eh, no sé, hablando del producto, 10 tips usando este producto, no sé, distintas cosas que comunicas a la gente eh, los beneficios de tu producto de una manera buena, que la entienden mejor, que les llama la atención, y que, claro, pues llegas al objetivo que es que compren.
2: Muy bien. Yo tengo una pregunta, Brenda. Me comentas que estudiaste comunicación, ¿cierto?
0: Estoy estudiando todavía. Ah, todavía, ok. La carrera es comunicación y periodismo. Ya estoy en lo último. O sea, ya, digo, como estudio por materias, uh -huh. se supone que ya estoy en mi última materia. Entonces, ya casi estoy en lo último.
2: No, súper cool. Muchas felicidades. Gracias. Y fíjate que esto me llama bastante la atención porque es justo el tema al que quería llegar. Muchas veces uno estudia cuatro o cinco años la universidad para poder tener un título y poder, digamos, tener un papel que certifique o defienda que tienes los conocimientos en algo, ¿no? Y muchas personas son de que esperan cuatro o cinco años para tener ese título y ya empezar a hacer cosas, ya empezar a buscar oportunidades. En tu caso nos comentas que fue desde chiquita, ¿no? pues desde los 14, 15 años que estabas ahí viendo si podías meterte de, de una vez a Tevazteca, todo esto que nos comentas. Eh, y bueno, teniendo esto en contexto y sabiendo que tú ya tienes un background de hace mucho tiempo, la universidad, ¿qué tanto ha influido en mejorar tus habilidades en esta área en la que tú te dedicas, que es la comunicación? ¿Qué tanto ha, ha influido?
0: Claro, ha sido muy importante. Te voy a ser sincera. Hubo un momento en el que... Yo cuando entré a trabajar a TV que estaba en la prepa. Entonces llega el momento de tomar la decisión de a dónde, dónde iba a entrar a estudiar la universidad, si iba a continuar o no. Yo jamás paso por mi cabeza a dejar la escuela. Realmente busqué una que se adecuara a mi nueva forma de vida. Porque a mí me encanta aprender y yo sé que siempre y de todas las personas podemos aprender muchísimas cosas. De momento... Fue raro porque ahorita sé que para todos los que nos están escuchando es lo más normal de la vida tener clases en Zoom y que todos en línea. Pero en ese entonces hasta mis papás me decían, ¿cómo que vas a estudiar en línea? Porque yo estoy estudiando en línea desde el día uno de la universidad. Y yo dije, está bien, no está mal porque me permite hacer lo que yo estoy estudiando para hacer lo que ya estoy haciendo. Entonces, si la escuela me va a permitir no dejar ese sueño y a la vez... Darme herramientas para que mientras voy creciendo en mi trabajo de pronto veo cosas en la escuela y digo como de ah, esto lo voy a ocupar, ¿no? O le pones nombres a las cosas que ya haces sin nombre, ¿no? O sea, de pronto este no sea un conocimiento que adquieres en la práctica porque yo digo que eso es la parte, es parte muy importante, ¿no? Hasta que entras a trabajar y se enfrentan los problemas, ahora sí, ahí viene lo bueno. Pero mientras tanto en la escuela te van enseñando la teoría. Y yo digamos que lo aprendí al revés, o sea, primero la práctica y luego la teoría. Le empecé a dar nombre a las cosas y sentido también, porque eso es muy importante. De pronto sabía hacerlo, pero no sabía cómo surgió, ¿no? O por qué es así, qué otras maneras existen. Entonces 100% creo que la escuela ha sido muy importante para seguir desarrollándome y conocer más pues, de todo el ámbito en el que me desarrollo.
2: Fíjate que, que estamos en la misma situación porque yo estoy exactamente en la misma situación. Yo ya estoy laborando en lo que me dedico, pero estoy estudiando también la universidad en línea. Entonces creo que te entiendo bastante bien porque es esta parte de, ok, ya me estoy dedicando a esto, tampoco quiero descuidar como la parte académica. Y muchas veces es cierto que sabes hacerlo en la práctica, pero ni siquiera sabes el por qué. Es como un conocimiento empírico. Y ya cuando lo estás viendo y entiendes el porqué, dices, claro, todo tiene sentido, es por esto, es por el otro. Pero lo más importante que quiero llegar a todo esto, ya para darle paso a Sammy con sus preguntas, es que no se esperen ustedes a terminar algo, terminar la universidad. Si ustedes tienen la oportunidad de poco a poco ir empezando a hacer lo que les gusta o lo que se quieren dedicar, háganlo. En verdad, hay muchísimas oportunidades. Creo que en este punto en pleno 2021, que las clases son en línea y que tenemos la posibilidad de estar en nuestra casa tomando clases, también tienes la oportunidad de hacer más cosas estando ahí. Entonces, aprovechen al máximo su tiempo.
1: Y bueno, otra vez regresando a esta parte de la comunicación. En realidad, todos creemos que comunicar es únicamente hablar. O sea, poder decir las cosas y que ya con eso estamos comunicando un mensaje. Sí, pero pocas veces hablamos de que cuando comunicas puedes caer en ciertos errores. Entonces, cuéntanos un poquito eh, qué tan importante es saber qué mensaje vas a decir para poderlo transmitir, porque muchas veces yo he visto que algunos emprendedores, eh, no sé, ejemplo, un pastelero, es el mejor en realidad en lo que hace, tiene una calidad impresionante y un sabor único, pero no sabe comunicar un mensaje, dice todo al revés, su publicidad, eh, su manera de vender sus pasteles, todo está mal y en realidad pues ya no se vende, entonces ahí ya se estropeó todo el negocio. Cuéntanos un poquito sobre eso. Y es que justamente es como
0: una experiencia, ¿no? Ahorita que pones el ejemplo del panadero, como cliente llegas y no nada más vas por el pan, ¿no? Incluso de pronto ya te cayó bien el panadero que te hace la plática y que te cuenta una super historia o que te dice, que crees? El pan está eh, recién salidito del horno. Yo creo que al final comunicar historias, o sea, ahora sí que contar historias es una parte increíble que a mí me encanta y en cuanto a los gestos... Y yo te voy a contar una... Bueno, les voy a contar una anécdota. Yo estuve trabajando también en radio y a mí se me hacía la cosa más difícil dentro de mi ámbito porque yo soy... De pronto cuando estoy en la televisión muy expresiva, muevo las manos, levanto las cejas, hago gestos y en la radio, aunque claramente lo podía hacer y nadie me veía, me sentía incompleta. Decía, es que mi única herramienta es mi voz. Si sabemos manejar bien nuestra voz, saber que de pronto vamos a hablar... Muy rápido, de pronto lento, haciendo pausas, alto, después bajar el volumen. Y sabemos jugar con eso, hasta la gente que está ahí tomando su pan en la panadería va a voltear así como de wow ¿no? Se escucha súper a gusto la plática que están teniendo por acá. Y sí, creo que justamente es una experiencia, retomando como la parte de, de los emprendedores, cuando alguien te está vendiendo algo... Y te empieza a hacer una plática súper a gusto que ni siquiera parece que te está vendiendo, ¿no? Al final ya te está contando una historia que obviamente tiene que ver con el producto porque que no te desvías como 100%, todo es mejor. Y creo que incluso en la televisión es lo mismo. Nosotros contamos historias y las cuentas con todo el cuerpo. Yo al principio lo hacía pues sin pensarlo. De pronto me veía en la televisión y decía, creo que estoy moviendo demasiado las cejas, me fui dando cuenta de cosas que hacía, de vicios que tenía, y también le fui dando un valor, un peso a los movimientos mis alemanes. Creo que viéndonos es la mejor manera en la que nos podemos dar cuenta de esos errores, esos vicios que estamos teniendo. Entonces no necesitas salir en la tele para poner una cámara enfrente y grabarte. Yo creo que es importante saber lo que hacemos cuando hablamos. O al menos enfrente de un espejo, digo, como tip, creo que es muy bueno darnos cuenta, no sé si tenemos, eh, siempre decimos lo mismo cuando vendemos pan, ¿no? O cuando vendemos un celular, pues decirlo frente a la cámara, darnos cuenta que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal para poder corregirlo y claramente pues ser mejores y lograr que el objetivo se cumpla.
1: Oye, pues suena súper interesante porque justo como lo mencionas, ese tip tienen que apuntarlo, el hecho de que te coloques frente a un espejo, en realidad te facilita mucho todo porque es tanto para vender e igual, o sea, si lo quieren tomar, ese es un tip extra, pero hasta para las redes sociales, o sea, conocer tu ángulo, conocer cuáles son tus fallas, eh, también experimentar con las muletillas y todo eso te va a facilitar mucho para que tú de poco a poco te puedas, pues puedas lograr ser un mejor vendedor porque en realidad todos nos venden vendemos Y todos vendemos algo todo el tiempo, incluso a nosotros mismos, ya lo habíamos comentado. Y, y me, me gusta mucho que hayas mencionado este tip, porque en realidad no cuesta nada. Eh, aprender a comunicar no cuesta nada, pero sí tienes que llevar como un ensayo justo esta parte de la experiencia para que cuando lo lleves a la práctica real, no falles y pues no estropees tú solo tu negocio.
2: Creo que también algo, algo importante es que muchas veces criticamos a las personas un buen, pero nunca nos detenemos a ver nosotros qué hacemos, ¿no? O nosotros, eh, nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos. Nos da miedo vernos y decir, ¿sabes qué? Podría mejorar en esto, o esto que estoy haciendo, pues no está bien, o lo puedo mejorar. Es algo que yo creo que es, es muy común que, te digo, puedes ver a una persona hacer X cosa y decir, es que esto lo podría hacer mejor o esto, pero nunca te detienes a ver qué es en lo que tú puedes mejorar. ...o en que estás fallando, entonces creo que también el consejo que nos da Brenda... ...y ese tip es súper importante... ...háganlo de verdad porque... Eh, al, ...al menos nosotros que estamos empezando con esto del podcast... ...y que no estamos tan acostumbrados a estar... ...frente a una cámara hablando y toda esta parte... ...pues sí, es un poco complicado al principio... ...pero siempre hay que... ...darnos un feedback a nosotros mismos... ...y poder saber en qué podemos mejorar... ...así que muchísimas gracias por ese tip Brenda... ...creo que es de muchísima utilidad... Y bueno, ahora volviendo a la parte eh, que comentaba Sammy de muchas veces eh, uno intenta comunicar algo, intenta que tenga un cierto contexto o un cierto sentido, pero no llega a dar ese sentido, ¿no? Y se puede malinterpretar ese canal de comunicación y pueden pasar ciertas situaciones, ¿no? En tu caso, ¿has tenido alguna experiencia en la cual la comunicación que tú lograbas dar a un público no fue así o se malinterpretó en ese, pues, viaje de la información?
0: Sí, no ha sido en televisión, ha sido a través de redes sociales, y la verdad son dos, dos experiencias, una fue en un video de YouTube, en el que a mí me encantan los certámenes de belleza, como les contaba hace ratito, y cuando es Miss Universo a mí me encanta reaccionar, esta es mi reacción ante Miss Universo, pero obviamente yo siempre voy a tener mi favorita o mis favoritas, y la gente que le gusta los certámenes de belleza, así como en los deportes, o sea, son, son apasionados, ¿no? Si yo voy apoyando a Miss Colombia, la voy a defender hasta el último minuto. Yo de pronto dije que a mí no me parecía que la representante de Miss Colombia llegara a la final, fue como justamente fue con Miss Colombia, recuerdo. Y como un, una parte de la comunidad colombiana que apoya los certámenes de belleza, creo que incluso ese video es el más visto que tengo, se me fue encima. Y me di cuenta que sí si tiene... O sea, yo de pronto no me puedo parar y hablar mal, digamos. En este caso yo siento que no hablé mal como tal, di mi opinión. Pero a lo mejor pude tocar el tema de una manera diferente, ¿no? Digo, ya hablar como de esto es... Eh, checar palabra por palabra, o sea, retoma ese video, pero creo que al final, justo ahí entendí el valor de mis palabras en redes sociales, porque se me, o sea, ya no recibía comentarios de, ay, muy bien Brenda, oye, qué buen video, creo que ha sido el video con más hate que he tenido, comentarios súper feos, que ahora ya me dan risa, ¿no? Y es como de, y lo cuento eh, como aprendiendo lo que, lo que viví, ¿no? Pero en ese entonces... Yo sí sentí feo. Esos que dicen, ay no, ni, ni tienen cara esas personas que te escriben las cosas en redes sociales, no te conocen, sí duele. O sea, al final sí duele cuando ves el comentario. Digo, pasa el tiempo y a lo mejor ya lo superas, pero de momento sí dices como de, ¿qué hice mal? Entonces en, en ese video me di cuenta justo, como les comento, el peso que tienen las palabras y cómo también tenemos que... Saber que en redes sociales, así como te puede ver una persona, pueden llegar a muchas más. Y otra experiencia que tuve fue en un video, no sé si lo vieron por ahí, que nos decían los White Mexicans, un video eh, que un partido político subió, se hizo muy popular en Facebook, creo que hasta lo borraron, en el que cuando inició la pandemia dábamos así como... De pronto decíamos, usa tu cubrebocas, o no sé, era como un, un speech que dábamos entre varios chicos de Pachuca. Me invitaron, yo dije, sí, acepto, solo que al final no me enteré bien del de contexto, quiénes más iban a estar y que se iba a usar, pues de una manera apoyando un partido político, y pues yo obviamente no estoy metida en nada de eso. Entonces, digo ahí también como tip, siempre informarse y hacer preguntas, ¿no? Porque de pronto es como de ahí van a decir que soy muy payasa, ¿no? por estar preguntando y ¿quién lo va a ver? O bueno, no sé, ¿en dónde lo vas a compartir? Haciendo muchas preguntas. Y creo que no, también es muy importante cuidar nuestra imagen para saber cómo, dónde se va a comunicar el mensaje, porque no solo son tus palabras, sino también en dónde. No es lo mismo si lo van a pasar en la televisión, si va a salir en redes sociales, si va a salir en un canal de YouTube para niños o para adultos, si es un podcast, ¿saben? Hay muchos formatos creo que para tener una buena comunicación también es importante saber dónde
1: y a quién le estás comunicando. Sí, y justo esta parte nos ha tocado verla mucho como creo que más eh, hace, pues no sé, hace como un año que, que en realidad nos hemos dado cuenta que si una marca eh, empieza a compartir o empieza a dar opinión o incluso saca campañas eh, que, que al parecer parecen chuscas, eh, la gente no siempre lo toma así y obviamente las personas empiezan a reclamar y empiezan a, o sea, el mensaje que no era lo empiezan a sacar y vamos con esta parte un poquito de la generación de cristal que ya le hemos tocado anteriormente en realidad es el término que, que le han otorgado nosotros no tenemos ninguna postura respecto a eso pero sí se sabe que ahorita pues las palabras se quedan grabadas, o sea, internet es para siempre y si tú como emprendedor quieres en realidad sacar no sé, unos tacos, pero ocupas algún concepto gracioso para, para querer comunicar como que tu campaña, hacer tu publicidad, tienes que tener mucho cuidado en esto porque prácticamente tienes que buscar todos los ángulos desde donde, los, desde donde el público puede verlo, porque te arriesgas mucho a que algunas personas lo vean ofensivo y obviamente hay otra puesta de pie, se cae tu negocio, todos te odian, eh, te, de hecho te etiquetan como una mala persona y va todo mal, o sea, como lo mencionas, lo de Miss Colombia no era tu intención simplemente que tú tienes pues a alguien a quien apoyas. Obviamente tienes tu criterio, pero estamos más expuestos a que el criterio ya sea mal visto, sea mal interpretado y que lo tomen como una ofensa. Entonces tengan de verdad mucho cuidado, aprendan de la experiencia de Brenda porque todos estamos expuestos en las redes sociales y pues como sabemos todos los negocios están ahora en redes sociales. Quien no se vende por redes pues prácticamente no existe. Entonces ojo ahí por favor. Martín, no sé si tú tengas alguna otra pregunta preparada para Brenda. Tú cuenta, tú cuenta. Yo sé que tú tenías muchas porque justo eh, a ti te relacionas mucho con no saberte comunicar por el área donde estás, pero es todo lo contrario.
2: Sí, lo, como lo comentaba al principio, eh, es ese estigma... Eh, ese tabú de que las personas que estamos en, en el área en el que estoy Pues realmente muchas veces Y sí, he conocido personas que no se saben comunicar realmente Que <ríe> se enfocan mucho a la cuestión técnica o de conocimiento Y, es, y pues cuidan mucho la parte de los soft skills Que creo que son más importantes en cualquier rama Que la habilidad técnica que tengamos, ¿no? Nos comentas, Brenda, que eh, aparte de estar en la televisión De haber hecho radio y haber iniciado desde muy pequeña en este mundo de la comunicación, también está a tu lado emprendedor. Quisiera que nos contaras un poquito de él. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame.
0: Sí, cuéntanos. Sí, pues aquí les voy a compartir que estoy emprendiendo con mi novio. Realmente eh, todo comenzó conmigo hace un año, en el que surgió la, la posibilidad de vender pantalones eh, de una marca así muy, muy reconocida, muy fancy. Tuve un contacto y dije, ok, va, lo voy a hacer con mis conocidos hasta que se te acaban. De pronto es, ¿a quién le digo? Y fue cuando dije, ok, las redes sociales o incluso las herramientas que ahora te ofrecen, ya no nada más creando el perfil de la marca, sino también, no sé, Marketplace en Facebook. Y empecé de pronto con gente desconocida que me escribía, ahora sí que el Neni, ¿no? Neni, ¿dónde está <ríe> Que usan incluso <risa> los... Los, los, este, los memes, yo era la neni en ese momento, y entregaba pantalones, y me di cuenta que no nada más por la parte de que estaba ganando dinero, sino que me gustaba, o sea, era una experiencia diferente, me gustaba sentirme movida, que estaba haciendo cosas también diferentes, a algo que nunca había intentado, porque siempre había estado como en el mismo ámbito, y lo dejé por un tiempo, porque me concentré en otros proyectos que tuve, pero con el tema de la pandemia, como lo decían hace rato, que de pronto no sé, aquellos que están en clases en línea, pues tienes más tiempo, o sea, de pronto sí, algunos no tanto, ¿verdad? Porque los profesores los cargan sí, a tus de proyectos. Pero yo digo que okay, tengo tiempo libre porque evidentemente la televisión cambió completamente, no hay conciertos. Ya no puedo ir a hacer... Un, si una entrevista me tardaba, no sé, una hora contando el trayecto, pues ahora es mucho menos porque simplemente abro mi computadora, entro a Zoom, hago la entrevista, termina y ya. Había mucho tiempo libre y dije, ok, quiero hacer algo. De principio fue una productora que empecé con, con mi novio porque pues obviamente es el tema que me encanta, las cámaras. Hicimos muchas cosas, pero el tema de la pandemia lo complicó un poco porque sí, implica que tienes que ir a los negocios y de pronto el negocio ¿qué crees? ya no pude hacer el video porque me cambiaron el semáforo, ya no puedo abrir, un tema complicado que la pusimos en pausa no la cerramos ni nada, o sea la tenemos ahí la página y también de pronto si surge trabajo trabajamos, pero está como ahí en pausa. Llamen ya <risa> Llamen ya, mi teléfono ahí se los dejo <risa> y dijimos ok Vamos a. Yo le conté obviamente que, bueno, él ya sabía, pero surgió la idea nuevamente. Le dije, oye, ¿por qué no retomo esto de los pantalones? Súmate y vamos a hacer algo mucho más grande. Dijo que sí, empezamos con eso de los pantalones. Y de pronto él me dijo, ¿sabes qué? Deberíamos hacer una página de Facebook porque no teníamos página de Facebook. Todo era por Marketplace. Uh -huh. Yo le dije, no, es que estas cosas no funcionan así. O sea, les voy a ser sincera. Yo la verdad es que no creía, como que una página de zap ¿Para qué venderla? O sea, porque yo mmm, si compro en internet lo hago en páginas eh, como más grandes, ¿no? Ya saben, siento que esas compras en internet, y no he tenido muy buena suerte, incluso con empresas súper reconocidas que el paquete me dicen que no hay tal producto y de pronto sí me llega, cosas así medio raras. Claro. Pero él me dijo, vamos a entrarle. Ok. Incorporamos las redes sociales y empezamos a ver que no seguía gente, que de pronto ya nos preguntaban, empezamos a tener ventas, y ahora estamos vendiendo también gafas de sol, que es pues, algo que a mí también me gusta muchísimo, y nos está yendo muy bien. Obviamente, es quitarse la pena, de, decirle a los conocidos, que les voy a contar también que yo creo que hay que estar abiertos, así como de pronto yo dije, ¿sabes qué? No, ¿para qué hacemos una página de Insta? De pronto, yo no sé ustedes, pero... Yo no subo estados a WhatsApp. O sea, como que eso nunca lo hago, no, no me llama la atención. Y un día dije, ok, voy a subir las gafas. Pues, ¿qué creen que muchas personas que me siguen en Instagram, o sea, porque es familia, amigos, me, me empezaron a preguntar directamente ahí? Y yo dije, qué raro. En la página, como no tiene cara, a lo mejor no le daban confianza, ¿no? Era como. pero La credibilidad si no, bajaba un poquito. Claro,
2: Exacto. Claro.
0: Pero si yo lo subo, ahí sí me empiezan a preguntar. Y fue cuando ahorita empezamos a hacer pues un trabajo diferente en el que desde mis historias de pronto, ay, amigos, ¿qué creen? Estoy pues aquí empaquetando cosas y la gente ya le pone cara a la empresa, o sea, aparte de que sí nos siguen como tu punto shop, síganos en redes sociales, también saben quiénes están detrás. Y eso fue, bueno, es algo en lo que estamos trabajando ahora, en que sepan quiénes están detrás y poder lograr generar una confianza con la gente que nos sigue, con la gente que, que se interesa por nuestros productos.
1: Fíjate claro, que... es que muchas veces trasladamos nosotros, volvemos al ejemplo, estamos casados con lo físico, porque llevábamos una vida totalmente física antes de la pandemia, entonces, eh, retomando este punto de la panadería, no es lo mismo que tú vayas a un sitio, sí. sepas quién hace todo porque... Incluso por la imagen muchas veces relacionamos la calidad del producto, es decir, si vemos a un pastelero eh, que pues se encuentra con las manos sucias, que el mandí lo trae negro, eh, ciertas cosas dices, híjole, no me da tanta confianza comprar ahí, pero ahora en internet, o sea, entrar a un sitio completamente desconocido en el que como dices no tienes una cara con quien relacionarlo, pues es un poquito arriesgado, entonces, esta parte de las redes sociales ahorita son una herramienta para nosotros en el cual si tú quieres emprender de manera en línea, de verdad ocupa tu cara. Yo sé que muchas veces es complicado el hecho de estar grabando historias, de vender, de vender, como decía Brenda, porque eh, pues a veces nos da pena, pero es la mejor manera de crear credibilidad si es que tú no tienes ya un tiempo en el mercado, porque... También sabemos que hay las recomendaciones o referencias que te dan. Pero si tú vas empezando, de verdad, anímate a hacer eso. Brenda lo acaba de decir a ella y a juan Fer les funcionó. Ahorita les vamos a dejar sus redes sociales para que sigan a su
2: página, por cierto.
1: Y pues de verdad, si no pasa nada. En realidad, todos somos nenis, todos vendemos.
2: Definitivamente, sí. Y creo que se den cuenta cómo los episodios de ese podcast se van entrelazando entre sí. Porque ahorita lo que comenta Brenda, de que antes tal vez... Eh, tenían la página pero no sabían quiénes eran las personas que estaban detrás y una vez que ella empezó a subir historias y empezó a hacer toda esta labor de ponerse ella la camiseta de la empresa y decir yo soy Brenda y esta es mi empresa y yo vendo esto, es como empezó a generar más ventas y eso se relaciona profundamente con nuestro primer episodio que si no lo han visto vayan a verlo que es el de Branding Personal y que tuvimos al experto en toda Latinoamérica que nos platicó de esto que es Humberto Herrera y justamente es eso, vayan a dar una vuelta pero lo que hice Brenda es es básicamente eso. Si tú tienes la posibilidad de mostrar tu cara y decir, ok, yo soy la persona que está al frente de esto, vas a dar una credibilidad gigante a tu marca, empresa, lo que sea, y definitivamente vas a darle un sentido de credibilidad muchísimo más grande a dicha empresa. Entonces, eh, pues, te felicito bastante, Brenda. Creo que eh, este, este episodio ha sido pues, muy nutritivo tanto para nosotros como para nuestra audiencia. Y creo que lo más importante es que, sea cual sea, sea una parte de emprendedora, sea una parte de comunicación en general, siempre es muy importante saberse comunicar y saber decir las palabras correctas. Entonces, pues bueno, no sé si tengas un mensaje final para nuestros seguidores, algo que quieras recomendarles.
1: Yo quiero que haga un mensaje final. Antes, antes de su despedida, quiero que nos des, por favor, todos los necesitamos, algunas herramientas, algunos otros tips para saber comunicar. De verdad, yo sé que la audiencia te los va a agradecer muchísimo, entonces, adelante. No, pues muchísimas gracias, un honor que me pidan
0: algún tip. La verdad es que yo creo que todos comunicamos desde, a, desde que nacemos, porque lloramos cuando tenemos hambre, lloramos cuando algo nos duele. Pero hacerlo de una forma consciente, eso es lo importante. Yo creo que hay que aprender a ser conscientes. No sé, incluso hasta en las peleas con la pareja. De pronto empiezas a decir así y te quedas como, ¿qué dije? Entonces, no, no es malo tomarte un tiempo para pensarlo, analizarlo y después convertirlo en palabras. La comunicación, así como puede ayudarte a llegar lejísimos de manera positiva, también te puede... Tirar. O sea, puede hacer que un proyecto incluso por, no como no sé, si estás intentando cerrar una venta, por algo que no comunicaste bien, puede que no se cierre. Es como un elemento, una herramienta muy importante que es importante que lo pensemos bien y después lo transformemos en palabras. Lo que les decía hace rato de grabarse, creo que es muy importante de buscar, no sé, si de pronto no necesitan estar en la televisión o frente a un cliente para practicar. Incluso de pronto hablando con sus mamás, con sus amigos, con su pareja. Eh, buscar esa manera de que todo lo que estemos diciendo parezca una historia. De verdad es que yo creo que todo nos entra más fácil, incluso cuando, o sea, en cuestión de conocimiento cuando estamos en una clase, que de pronto es como de, ay, ya quiero que termine, pero la maestra empieza a decir, a contar así, oigan, eh, una historia, a veces las hace, hacen muy bien las maestras en contar, pues, algo referente al tema, o sea, no que de pronto cuenten un chisme de su vida, y hace que te despiertes, ¿no? De pronto estás escuchando incluso un podcast, ¿no? Lo pones, están dando cifras o cosas así que, ok, sí es interesante, pero empieza la anécdota y le pones más atención, porque no me van a dejar mentir, nos gusta el chisme <ríe> algunos más vivimos que del o... chisme sí, o sea, claro, algunos más que a otros pero entonces, digo, no es que seamos chismosos, o sea, que hagamos eh, chisme de esa manera, o sea, más bien contemos historias, cuenten historias siéntanse libres de, de decir lo que piensan pero de una manera en la que no estés afectando a otra persona ser responsables de nuestras palabras ser conscientes también de ellas, de nuestros movimientos. Y también, de pronto, no sentir que tenemos que llenar el tiempo. o los, los silencios son muy incómodos. O sea, es como de que si hay silencio, no sé, cuando empieza una relación de pareja, quieres estar hablando, hablando. Sientes que un silencio es como de, ay, ya nos aburrimos. Ya no tenemos nada de qué hablar, ¿no? Y de pronto pasa el tiempo y ya vas en el carro y de pronto... Solamente quieren disfrutar, ¿no? O sea, y un silencio ya no es incómodo. Depende obviamente de la compañía que tienes. Hay que aprender también eso. Nuestros silencios también comunican. Hasta la otra persona se queda así como... Si de pronto estás escuchando un podcast, hablan, hablan, y de pronto ya no escuchas nada, dices, ¿qué pasó, no? Se apagó mi celular, y mínimo pones atención, y no tuvieron que gritar para que tú le hicieras caso a lo que estaban diciendo. Incluso un silencio puede hacer que la gente, no sé si estás dando una conferencia o una clase, ahora las maestras en Zoom, de pronto un silencio puede también llamar la atención.
2: Me quedo con esa frase, creo que es la frase del podcast. Muy bien, me encanta. Eh, el silencio también comunica. Y sí, efectivamente, inclusive también en la parte musical, si tú estás escuchando una canción y escucha, va la canción súper bien, un silencio puede hacer que cambie completamente el mensaje que está transmitiendo una canción y lo mismo ocurre con la comunicación entonces sí, esa es la frase del podcast el silencio también comunica así lo vamos a dejar
0: super <risa> claro que sí la verdad es que al final creo que también es una invitación a todos para arriesgarse y que no, no, no por un sueño así lejano y decir no es que voy a arriesgar a tropezarme las veces que sea así pero que siempre seas feliz desde el proceso, no esperando a que llegue el sueño y ahora sí voy a ser feliz. No, o sea, el proceso también te tiene que hacer feliz, sino cuando llega la meta, digo, o sea, estoy ahora sí que compartiendo como una filosofía de vida que tengo, que es disfrutarlo desde el momento uno hasta que llegas a esa meta que después se va a convertir en una nueva, porque de eso se trata la vida, siempre buscando conocer nuevos lugares, buscando cosas nuevas pero siempre disfrutando y pues siendo feliz, pasándola
2: bien. Importante es disfrutar el proceso y saber que siempre va a haber bajadas, pero hay que disfrutarlas también, hay que aprender de ellas, definitivamente.
1: La verdad, Brenda, qué bonita filosofía, qué excelentes consejos. Yo creo que que con todo esto nos vamos a quedar, incluso nosotros lo vamos a aplicar porque estamos aprendiendo mucho de ti y te quiero agradecer demasiado por, por haberte tomado este tiempo para, para poder estar aquí con nosotros, para compartir con nosotros y con nuestro público todos tus conocimientos, toda tu experiencia. Ha sido una plática súper amena porque como tú lo acabas de decir, nos estuviste contando todo y nos estuviste instruyendo por medio de historias. Entonces, muchas, muchas gracias. Somos afortunados. De hecho, tengo que hacer paréntesis en esto Eres la primer mujer en el podcast Así Todos es. nuestros invitados habían sido hombres Entonces es un orgullo para nosotros que estés aquí Que hayas aceptado Y de verdad, muchas, muchas gracias Brenda Yo les agradezco
0: muchísimo su tiempo por pensar en mí Y también me la pasé muy a gusto Me gustó platicar con ustedes
2: No, pues el gusto realmente es nuestro Y sí, efectivamente Las personas tal vez no lo sepan aún Pero tanto Samantha como yo somos Hidalgo y dijimos, ok, creo que hemos traído invitados de nivel internacional, de nivel nacional, pero creo que también en nuestro estado hay talento, hay personas que le están rompiendo muy cabrón en nuestro estado y qué mejor que darles la exposición. Y también te quiero agradecer bastante por tu tiempo. Creo que todos nuestros espectadores, si así lo queremos llamar, o personas que nos siguen van a aprender bastante de este episodio y pues esperemos que todos los tips que tú les diste los lleven a cabo y pues puedan mejorar la comunicación, sea cual sea el área en el que estén. Así que te agradecemos bastante, Brenda. Es un honor el que seas la primera invitada de este podcast. Y pues, bueno, ya para despedirnos, quisiera que nos comentaras tus redes sociales, las de tu página, las de tu novio, la tuya, lo que tú quieras comentarnos. Todo, 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 todo.
0: Claro, los invito a que me sigan. Me encuentran como Brenda Jasso. Mi apellido se escribe J-A-S-O. -S -S Así estoy en YouTube, porque también tengo un canal de YouTube y en todas las redes sociales en cuanto a este emprendimiento nos encuentran como arroba tu .shop bajo ahí pueden encontrar productos muy interesantes eh, y obviamente también datos que les van a gustar sobre, no sé, el cine con las gafas contenido que yo estoy segura que les va a gustar
2: Perfecto, muy bien, muchísimas gracias así que ya saben, vayan y sigan el canal de, de YouTube de Brenda y también su página para que encuentren productos muy chidos y los puedan adquirir mucho. Tus, tus redes sociales, porfa
1: claro que sí, pues en Instagram ya lo saben amigos, ese yasmin22 y tu red
2: social Martín, yo estoy como soymartinmelo en Instagram ahí nos pueden encontrar y pues bueno con esto damos concluido el quinto episodio de el podcast Emprende de Ti, les agradecemos bastante su tiempo, que se hayan quedado hasta el final aprendiendo de la Master Brenda sobre comunicación y, pues, bueno, nuevamente, Brenda, muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí. Y, pues, bueno, estoy, espero que todos estén muy bien, que se cuiden bastante. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.